0: saatnya kita akan bersama-sama merenungkan sekali lagi firman Allah yang hidup dari Injil Markus pasal yang pertama dan hari ini kita akan membaca ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea Memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka. Mari. Mari. Ikutlah Aku, dan Kamu akan Kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius. Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tiba saatnya kita akan merenungkan bersama-sama. Kita mohon sekali lagi pimpinan roh kudus. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk firmanmu. Kami mohon sekali lagi FirmanMu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi segala jalan kami oleh Roh Kudus dibukakan kepada kami, dimetrekkan ke dalam hati kami sehingga boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapanMu. Tuhan Engkau mengenal setiap kami masing-masing dan berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus, permulaan daripada Injil adalah permulaan yang diawali dengan suara yang berseru-seru di padang gurun. Menggenapi nubuatan para nabi, menggenapi apa yang ditantikan di dalam perjanjian Lama. dan kini suara itu sudah hadir berseru-seru di padang gurun dan dialah Yohanes Yohanes berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mendorong setiap manusia tiap orang mempersiapkan jalan memberi dan membuka jalan bagi kedatangan Mesias dan puji Tuhan itu menghantar orang-orang yang dari Yudea Mereka menghampiri Yohanes pembaptis dan mereka dibaptis di sungai Jordan. Itulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Demikianlah Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus yang datang itu. Mesias anak Allah. Dan dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena aku hanya membaptis engkau dengan air yang menandakan pembersihan. Tapi aku tidak sanggup membersihkan air itu sendiri. Namun dia yang akan datang itu akan membaptis engkau dengan roh kudus. Yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan yang sempurna itu. Hidup yang kekal di dalam dia. Dan Tuhan Yesus datang dan menggenapi apa yang Allah sudah tetapkan bagi keselamatan kita. Selanjutnya pada hari ini kita melihat rangkaian yang berikutnya. Bagaimana kita melihat rangkaian perjalanan antara Yohanes yang disebut pembaptis itu. Dengan Yesus Kristus Mesias anak Allah. Bagaimana kita menjelaskan rangkaian hubungan keduanya. Dijelaskan di dalam ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Yohanes sebagai suara yang mempersiapkan jalan. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan Mesias yang datang. Yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah berhenti sampai di sana hubungan keduanya? Apakah berhenti sampai di sana hubungan daripada keduanya? Markus meneruskan satu prinsip yang penting lebih lanjut. Bagaimana kaitan dengan Injil Yesus Kristus? Bagaimana kaitan dengan kabar baik dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kaitan antara keduanya yang dilakukan baik oleh Yohanes Yang disebut pembaptis itu. Dengan Yesus Mesias. Di dalam ayat yang ke-14 disitu dikatakan. Setelah Yohanes ditangkap. Setelah Yohanes ditangkap. Rangkaian perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya. Untuk menggenapi keselamatan. Untuk menyatakan Injil Yesus Kristus. Dimulai dengan satu kalimat oleh Markus. Setelah Yohanes ditangkap. Maka kalau kita melihat pada ayat 1 sampai 13. Kita boleh mengatakan Yohanes adalah suara yang berseru-seru. Setelah suara berseru-seru itu. Datanglah Mesias. Yesus Kristus. Kita bisa padukan seperti itu. Yohanes setelah suara itu berseru-seru. Yaitu suara Yohanes pembaptis itu. maka datanglah mesias anak Allah yang tunggal untuk menggenapi keselamatan itu dan sekarang dilanjutkan dengan hal yang berikutnya adalah setelah Yohanes ditangkap bagaimana dengan Yesus Kristus setelah Yohanes ditangkap setelah Yohanes ditangkap bagaimana dan apa yang dikerjakan oleh Yesus Mesias yang datang itu. Ini merupakan satu rangkaian yang menarik. Susara. Ketika Injil Yesus Kristus masuk ke dalam dunia yang berdosa ini. Maka Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Menyuruh dan mengutus utusan. Yaitu Yohanes membaptis untuk berseru-seru mempersiapkan jalan. Suatu kasih karunia yang begitu besar. Bukan menyatakan suara penghakiman dan penghukuman. Tapi suara untuk mereka bertobat. Mendengar suara daripada Allah yang mengasihi mereka. Dan kemudian anak Allah sendiri datang ke dalam dunia ini. Dia menanggung segala kesusahan hidup manusia. Dia membereskan kembali apa yang gagal di dalam Adam. Di dalam Taman Eden. Dan di dalam kisah Israel di padang Belantara. Mesias datang. Oh puji Tuhan saudara Kasih karunia Allah begitu besar kepada kita. Ketika manusia hidup di dalam dosa. Ketika manusia sepatutnya dan selayaknya kita menerima penghakiman dan penghukuman itu. Namun yang Allah kerjakanlah mengutus suara itu. Suara yang menghantar dan memberikan jalan bagi keselamatan. Dan mengutus anaknya yang tunggal Mesias. Memulai suatu yang baru. New beginning. Di dalam keselamatan. Ada pengharapan sekarang. Pengharapan itu digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Itulah bagian Markus 1 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ke bagian yang akan panjang kita lalui. Mulai ayat yang ke-14 dari Injil Markus pasal yang pertama. Yaitu sekarang kita melihat ada reaksi dari manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang kita semua yang berdosa ini ketika mendengar suara itu. Maka sebagian orang-orang itu datang memberi diri di baptis sebagai tanda pertobatan. Namun ada seorang yang berkuasa dan merasa dirinya berkuasa. Seorang yang seakan-akan memiliki kuasa untuk menentukan nasib orang lain. Dan orang itu adalah Herodes. Dicatat di dalam Injil Markus. Dan dikatakan kemudian Herodes menangkap Yohanes pembaptis. Dan menjebloskan dia di dalam penjara. Maka kita melihat rangkaian yang berikutnya adalah setelah Yohanes ditangkap. Apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Yohanes ditangkap. Apakah berarti... Injil Yesus Kristus berhenti setelah Yohanes ditangkap oleh seorang manusia yang merasa dirinya berkuasa. Dan hanya mau menuruti keinginan nafsunya sendiri. Dan menjalankan kuasa untuk merusak orang lain. Dan sekarang dia menyatakan itu dengan menangkap Yohanes pembaptis dan memasukkan ke dalam penjara. Bagaimana dengan Injil Yesus Kristus? Bagaimana dengan Injil Yesus Kristus? Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Markus pasal pertama ayat ke-14 dan ke-15. Menyatakan sesungguhnya Injil itu bagi kita. Menyatakan cinta kasih Allah kepada kita. Yang mau menyelamatkan kita dari dosa. Bukan hanya orang-orang kebanyakan. Tetapi segala macam orang. Baik orang yang merasa terbelenggu dan tertindas. Maupun orang yang merasa dirinya berpuasa. Namun sebetulnya sudah terbelenggu oleh dosa dan nafsunya sendiri. Injil Yesus Kristus datang kepada kita. Maka Markus mengatakan. Sesudah Yohanes ditangkap. Datanglah Yesus ke Galilea. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan, memproklaim, memproklamasikan kehadiran dari kerajaan Injil Allah sendiri. The good news of God. Kabar baik dari Allah sendiri. Manusia hanya bisa menakut-nakuti satu dengan yang lain. Manusia hanya bisa menyusahkan satu dengan yang lain. Manusia yang berdosa yang masa dirinya berkuasa hanya bisa seakan-akan mengancam orang lain. Hanya seakan-akan dia berkuasa untuk menghentikan atau melanjutkan. Tidak. Sesudah Yohanes ditangkap justru kita melihat Yesus the Mesias itu. Yesus Kristus itu datang. Dia datang. Kata datang adalah suatu inisiatif yang begitu tegas. Dia datang untuk memproklamasikan Injil Allah. Puji Tuhan. Susa. Puji Tuhan. Ketika suara itu sudah berseru mempersiapkan jalan. Dan sungguh Tuhan itu sudah datang. Namun kini suara itu mau dibungkamkan. Suara itu mau dihentikan. Dengan menangkap dia dan memasukkan ke dalam penjara. Tapi Injil Kerajaan Allah. Tetap berlangsung datang dan akan menggenapi seluruh karya keselamatan Allah sendiri bagi manusia yang berdosa. Itulah rangkaian kasih karunia Allah. Sehingga Bapak Ibu Sosok sekalian kita bisa melihat rangkaian yang berikutnya adalah hubungan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus Demesias. Maka kita melihat rangkaiannya sangat jelas sekali. Meskipun kita melihat sekarang Yohanes ditangkap. Maka Yesus datang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ini merupakan satu rangkaian yang sangat tegas. Dinyatakan dalam Markus pasal yang pertama 14-15. Manusia yang berdosa bereaksi terhadap Injil. Manusia yang berdosa terbelenggu di dalam dosanya. Sekarang seakan-akan mau memberontak. Terikat oleh nafsunya yang jahat itu. Namun Injil tetap datang. Injil datang. Injil adalah kabar baik dari Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat rangkaian selanjutnya. Bagaimana kaitan antara Yohanes dengan Yesus. Ini merupakan poin yang sangat penting. Yang nanti akan kita bahas kembali dalam Injil Markus pasal yang ke-6. yang menjelaskan apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis itu, namun sejak awal sejak awal Markus sudah mengungkapkan rangkaian yang sangat penting ini. Bagaimana kita melihat hubungan antara Yohanes yang disebut Pembaptis itu dengan Yesus Mesias itu Kristus itu? Maka kita melihat satu rangkaian yang menarik. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan rangkaian daripada keduanya di sini. maka rangkaian yang keduanya di sini seakan-akan kita melihat dimulai dari dua orang yang merasa dirinya berkuasa yang seakan-akan merasa dirinya mempunyai kekuatan menentukan nasib hidup mati sesamanya yang pertama adalah Herodes yang pertama adalah Herodes yang kedua adalah Pontius Pilatus yang satu disebut sebagai raja orang Yahudi the tetrarch Daripada wilayah Judea. Sedangkan yang satu adalah wakil dari kerajaan Roma. Lebih besar lagi kuasanya. Lebih besar daripada Herodes. Sehingga kita melihat ada dua tokoh yang merasa dirinya berkuasa. Dan seakan-akan menentukan nasib hidup seseorang. Maka kita melihat rangkaiannya adalah. Herodes menentukan seakan-akan nasib daripada Yohanes Pembaptis. Seakan-akan dia menentukan nasib dari Yohanes Pembaptis. Dan Yes Pilatus seakan-akan menentukan nasib daripada Yesus Kristus. Itulah kita melihat rangkaian ketika Injil masuk ke dalam dunia ini. Banyak tangan-tangan yang jahat itu mau merusaknya. Banyak tangan-tangan jahat yang ingin membelokkannya. Kabar baik dari Allah itu sendiri. Banyak tangan-tangan yang ingin menghentikannya. Membelokkannya. Merusaknya dan seakan-akan ingin menguasainya. Sehingga tidak memberi pengharapan dan terang bagi manusia yang berdosa. Yohanes seakan-akan -akan dibawa tangan daripada Herodes. Sedangkan Yesus seakan-akan -akan dibawa tangan daripada Pilatus. Herodes maupun Pilatus sama-sama sebetulnya mengalami dilema terhadap keduanya. Herodes mengalami dilema terhadap Yohanes. Suatu pihak dia tidak suka suara itu dosa, membongkar dosanya. Tapi suatu saat dia juga suka dan ingin mendengar suara Yohanes Pembaptis. Itulah keadaan manusia yang berdosa. Dicatat di dalam Markus pasal yang ke-6. Herodes tidak suka kalau dosanya dibongkar oleh Yohanes Pembaptis. Tapi suatu pihak dia perlu ada suara yang menegur dia. Suatu pihak kurios dia. Dia rindu juga mendengar suara itu, tapi tidak selalu dia bisa mendengar suara itu karena suara itu adalah suara daripada Allah dan tidak bisa dia mengaturnya. Demikian pula Pilatus di satu pihak dia merasa tidak merasa Yesus dia dia menguji dan memikirkan dan dia menganalisa Yesus tidak bersalah, tapi satu pihak dia tidak bisa tidak bisa memungkiri. Bahwa dia ingin menjalankan kuasanya. Dan sekarang kan dia yang menentukan nasib Yesus. Ada di dalam tangan dia. Itulah dilema dari orang yang berkuasa di dalam dunia ini. Tapi kemudian kita melihat dalam kasus Yohanes. Sebagaimana dicatat dalam Markus Pasal yang ke-6. Muncul ada orang yang menuduh. Ada orang yang menuduh. Ada orang yang menginginkan kematian mereka. Di dalam Yohanes adalah Herodias. Herodias adalah istri daripada istri daripada saudara daripada Herodes yang diambil oleh Herodes untuk menjadi istrinya. Maka Herodias kemudian ditegur oleh Yohanes Pembaptis akan dosanya itu, sehingga dia marah dan memikirkan bagaimana meniadakan membunuh Yohanes Pembaptis itu. sedangkan Yesus adalah kita bertemu dengan para pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu para pemimpin-pemimpin agama Yahudi merasa terusik dengan berita yang disampaikan oleh Yohanes oleh Yesus Yesus sehingga mereka merasa dosa mereka dibongkar mereka merasa seluruh keangkuhan keagaman mereka dibongkar dan mereka tidak suka hal itu mereka menjadi membenci Yesus dan juga berusaha untuk meniadakan Yesus. Kemudian kita melihat Herodes mencari momen kapan bisa menjalankan keinginannya untuk membunuh Yohanes. Tiba ada waktu saatnya. Ketika Herodes mengadakan satu pesta, kemudian anak daripada Herodes seorang yang menari-nari pada pesta itu. Dan Herodes berkata kepada penari itu apa yang kau inginkan akan kuberikan kepadamu dan penari itu anak daripada Herodes kemudian bertanya kepada ibunya apa yang kau minta supaya aku minta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis dan betul kita melihat di sini kita melihat ada dancer yang menjadi pemicu nafsu daripada Herodes Akan mau dilaksanakan. Sedangkan dalam peristiwa Yesus kita melihat. Momennya tiba ketika ada the thief. Yaitu Barabbas. Ada satu momen ketika orang-orang berteriak. Salibkan dia, salibkan dia. Maka ada pemicunya adalah Barabbas. Ketika mereka berseru-seru bebaskan Barabbas dan salibkan Yesus. Untuk bisa terkabul. Tercapai apa yang mereka inginkan yaitu membunuh Yesus. Dan menuntutnya itu di hadapan Pilatus. Maka kalau di sini adalah dancer. Maka dalam peristiwa Yesus adalah detif. Kemudian kita melihat hasilnya adalah. Yohanes dipancung kepalanya. Sedangkan Yesus diremukan keseluruhan tubuhnya. Di atas kayu salib. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah rangkaian antara Yohanes yang disebut pembaptis itu dengan Yesus Kristus. Keduanya seakan-akan memiliki peristiwa yang sejajar. Seakan-akan memiliki rangkaian yang setah sejajar. Tetapi pengal hal ini tidak hanya menyatakan... Tidak hanya menyatakan mereka memiliki pengalaman yang sama. Tidak hanya menyatakan mereka memiliki seakan-akan kisah yang mirip. Kisah yang mirip satu sama lain. Lebih daripada itu. Ada satu yang lebih dalam daripada sekedar kesamaan ini. Dan kesamaan itu dinyatakan dengan satu kata yang menarik Bapak Ibu, saudara, -saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-14 disitu dikatakan. Sesudah Yohanes ditangkap. Sesudah Yohanes ditangkap. Kata ini merupakan kata yang menarik dalam bahasa grekanya adalah paradothenai. Paradothenai bisa diterjemahkan dengan to be handed over. To be handed over. Kata ini berapa kali dipakai dan digunakan untuk Yesus Kristus. Misalnya kita melihat pada Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Parado tenai. Demikian pula Markus 10 ayat 33. Yesus berkata sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Diserahkan kepada imam-imam kepala. Markus 14 ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tapi setelah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. to be handed over para dotenai para dotenai kalau kita melihat rangkaian dari para peristiwa Yohanes dari kacamata pengalaman kita maka kita bisa berkata peristiwa ini adalah suatu tragedi peristiwa ini adalah suatu tragedi bagaimana seorang yang baik seperti Yohanes pembaptis Yang membongkar dosa supaya memberikan jalan bagi pertobatan. Supaya jalan itu diluruskan sehingga mereka boleh menerima kebaikan kasih karunia Allah. Di dalam kedatangan Mesias. Tapi orang-orang yang berdosa dan khususnya mereka yang merasa diri berkuasa. Berbalik sekarang. Mencari dia. Dan mau membunuh dia. meniadakan suara itu. Dan seakan-akan apa yang mereka kerjakan sukses. Apa yang mereka kerjakan sukses. Dia bisa ditangkap. Dia bisa dibunuh. Bahkan bisa dipenggal kepalanya. Sehingga suara itu berhenti. Seakan-akan kuasa daripada manusia berdosa lebih besar dan menjadi tragedi. Namun Bapak Ibu Surah sesekali dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang datang yang dinyatakan oleh Yohanes. Juga mengalami hal yang hampir sama. Yang mengalami hampir sama. Ada orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang tidak suka suara untuk membawa manusia kepada pertobatan. Dan ingin membungkamkan suara itu. Dan tidak merela jalan di dalam jalan yang Allah berikan di dalam pertobatan. Dan mendapatkan kasih karunia Allah bagi keselamatan. Dan tetap mau tinggal di dalam dosa. Sehingga mereka terus mencari kesempatan. Mencari kesempatan. Sampai tiba kesempatan itu. Untuk bersama-sama mempengaruhi rakyat. Dan bersama-sama memilih barabas. Si pencuri itu. Pencuri itu. Maka. Kalau Yesus Mesias itu. Rela mengalami peristiwa itu. Yang hampir sama dengan Yohanes. Maka di sini kita melihat satu hal yang menarik. Apa sebetul yang terjadi di balik semua peristiwa ini? Apakah peristiwa ini hanya menyatakan sama-sama tragedinya? Apakah peristiwa ini hanya sama-sama menyatakan tragedi dari kebaikan yang akhirnya kalah terhadap kejahatan manusia? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di kasih karunia Allah yang perlu kita pahami. Disinilah kasih karunia Allah yang sungguh dapat kita pahami. Maka salah satunya adalah kata yang dipakai tadi. Para dotenai. Maka seakan-akan Herodes bisa menangkap Yohanes. Dan seakan-akan bisa berbuat apa yang saja yang dia inginkan. Maka ketika peristiwa itu terjadi pada Yesus. Kata yang sama para dipakai. tapi mempunyai arti yang sesungguhnya yaitu bahwa Pilatus bisa mengadili Yesus karena Yesus rela diserahkan ke dalam tangan manusia. Para pemimpin-pemimpin agama seakan-akan bisa mempunyai rencana untuk membunuh dan merencana untuk menjebak Yesus sampai di akhirnya harus mati. Tetapi sebetulnya itu terjadi karena Allah memang menyerahkan Yesus rela diserahkan ke dalam tangan mereka. Seakan-akan Barabas menjadi picu yang sukses bagi orang-orang pada waktu itu. Memilih dia daripada memilih Yesus dan akhirnya Yesus disalibkan. Tapi Alkitab mengatakan itu terjadi karena Yesus rela diserahkan ke dalam tangan manusia yang berdosa. Puji Tuhan. Ini merupakan kasih karunia Allah. Dan itulah Injil Yesus Kristus. Itulah Injil Yesus Kristus. Jikalau Yesus Kristus. Tidak mati di atas gas salib. Tidak akan ada kebangkitan. Tidak akan ada keselamatan. Jikalau Yohanes Pembaptis Tidak ditangkap oleh Herodes. Kemudian mengalami kesengsaraan demikian berat. Dia tidak bisa menyelami apa yang digenapi oleh Mesias. Turut serta partisipasi dalam kematian Mesias. Sehingga dia mengalami kasih karunia Allah di dalam kebangkitan itu. Yang nanti akan dijelaskan dengan tuntas oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Itulah misteri daripada kerajaan Allah. Seakan-akan kita melihat ada orang-orang yang berkuasa. Seakan-akan ada orang-orang sukses di dalam rencana yang jahat. Dan rancang yang jahat. Baik pada diri Yohanes, baik pada diri Yesus. Tapi Alkitab membukakan rahasia kerajaan surga. Di dalam kasih karunia Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Sesudah Yohanes ditangkap. Yesus datang memberitakan Injil Allah. Maka Injil Allah itulah yang menyatukan. Yohanes dalam seluruh pengalamanan kisah hidupnya. Dengan Yesus Kristus. Mesias. Yang disalibkan mati dan dikuburkan. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak ibu sudah sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Memang hal seperti ini tidak mudah kita pahami. Tapi merupakan misteri anugerah Tuhan. Misteri anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan Allah mengasihi kita manusia. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Nah, Pertama-tama dia mengutus suara yang berseru-seru. Dengan segala resikonya akan menghadapi perlawanan dari manusia yang berdosa. Di dalam kekerasan hati manusia yang berdosa. Tetapi itu tidak menggagalkan kasih karunia yang berlimpah. Dan Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Dia rela menyerahkan nyawanya. Sehingga kisah daripada Yohanes Pembaptis bukan kisah tragedi di tangan Herodes. Tapi kisah Yohanes Pembaptis menjadi kisah yang mempersiapkan sebetulnya para murid. Baik murid Yohanes, baik murid daripada Yesus betul. Untuk melihat apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Seakan-akan Yohanes membaptis betul-betul sebagai persiapan jalan. Bukan hanya jalan ketika Yesus datang memberitakan Injil Allah. Tetapi juga suara yang mempersiapkan jalan Yesus mati dan bangkit. Di dalam menggenapi Injil Kerajaan Allah. Itulah kasih karunia Allah yang luar biasa. Yohanes pembaptis bukan hanya suara yang berseru. Untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan memberitakan Injil Allah. Tapi sekali lagi seluruh peristiwa Yohanes pembaptis. Mempersiapkan sebetulnya. Manusia untuk melihat. Keajaiban kasih karunia Allah. Di dalam salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Jikalau Yohanes berakhir. hanya sampai dikubur tubuhnya oleh para muridnya. Maka Yesus Kristus dia menggenapi apa yang tidak bisa digenapi oleh Yohanes karena Yohanes hanya suara yang mempersiapkan jalan. Dan Yesus menggenapi dengan kebangkitannya dan Injil menjadi Injil yang mengubah, yang mengubah kita sehingga kita boleh menyanyikan Change my heart oh God. Karena Injil Yesus Kristus Berkuasa membebaskan kita dari dosa. Berkuasa memperbaharui sekali lagi hidup kita. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes sudah menggenapi tugas panggilannya dengan luar biasa. Sejak dia dirahim ibunya. Dia sudah dipersiapkan Allah untuk hal itu. Tapi dia bukan Mesias itu. Dia bukan Mesias itu. Tapi dia sudah menggenapi. Bagian tugas yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Dan Yesus Kristus Mesias menggenapi seluruhnya. Menggenapi karena dia adalah Mesias Kristus anak Allah itu. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka peristiwa Yohanes sekali lagi bukan peristiwa tragedi. Peristiwa Yohanes sekarang dirangkai dengan peristiwa Yesus Kristus. dan bukan hanya dirangkai seperti itu bahkan sampai kepada penggenapannya di dalam kebangkitan Yesus Kristus maka rasul Paulus dalam Kolose surat Kolose dia berkata aku bersukacita karena aku juga boleh berbagian dalam penderitaan Kristus bagi jemaat karena di dalam turut serta dalam penderitaan Kristus kita beroleh kekuatan dan damai sejahtera berlimpah-limpah lebih dari kelimpahan apapun yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, tapi di dalam Kristus kita beroleh itu. Maka kasih karunia Allah panggilan yang Tuhan beri kepada kita adalah, mari kita setia melihat kasih karunia Hidup kita bukan lagi hidup antara komedi dan tragedi seperti dari kehidupan orang-orang di dalam Gereka. Kalau tidak komedi menjadi tragedi tidak. Kehidupan kita sama seperti Janus Pembapis adalah kehidupan yang melihat, yang berpadu, yang tinggal di dalam penggenapan Yesus Kristus. Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah tiba, itulah hidup kita. Hidup kita adalah peristiwa penggenapan kasih karunia Allah dari hari ke hari, dari hari ke hari di dalam kebaikan dan penyertaan Tuhan. Hidup kita bukan hidup antara komedi dan tragedi. Tapi hidup di dalam fulfillment. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah sebabnya panggilan bagi kita adalah. Mari kita setia. Dengan suka cita kita terus berpegang kepada kasih karunia Allah. Hidup di dalam penyertaan Allah. Karena hidup kita di dalam dia yang mengasihi kita. Sebagaimana lagu yang kedua adalah Trusting Jesus. Maka sekarang kita berkata kepada Tuhan. Setialah. Setia kepada dia. Yang memanggil kita. Karena dia setia adanya. Dia tidak akan membiarkan hidup kita. Di dalam dan antara komedi dan tragedi. Tapi dia menjadikan hidup kita. Di dalam kasih karunia Allah. Penggenapan kasih karunia Allah. Tiap-tiap hari dalam hidup kita. Bersyukurlah. Dan setialah. Yang tetap berdiri kita bersama-sama akan berdoa di hadapan Tuhan. Dunia kita sudah mengalami banyak pandemi. Menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Biar ini saatnya kita melihat pekerjaan Tuhan. Inilah saatnya kita menyaksikan Tuhan dipermuliakan. Nah, saatnya kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan terus digenapi. Di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam mata kami yang tidak sanggup melihat. Kasih karuniamu. Di dalam kepekatan, kegelapan dunia yang berdosa. Yang kami hanya lihat, yang kami hanya dengar. Yang akhirnya menyentuh dan ingin menguasai hati kami. Adalah kepekatan-kepekatan dunia ini. Pekuatiran, ketakutan, anxiety. Dan kami mengalami begitu banyak ketidakpastian di dalam hidup ini. Dan berita-berita yang mencemaskan kami ada di mana-mana. Saatnya ya Tuhan kami mohon sekali lagi engkau mencelikan mata hati kami. Membuka pikiran dan hati kami. Untuk melihat kasih karuniamu dan karya pekerjaanmu yang sedang berlangsung. Karena engkau sudah menggenapi dengan kedatanganmu Immanuel ke dalam dunia ini. Dan biar Injil kerajaan surga mewarnai, memenuhi, memimpin kehidupan kami hari demi hari. Karena kami melihat kasih karuniamu lebih daripada kepekatan dunia ini. Karena di dalam terangmu kami akan melihat terang kelimpahan anugerah Tuhan. Karena engkau yang terang yang sejati sudah datang ke dalam dunia ini. Kira engkau sekali lagi menghibur dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Dan terus melangsungkan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Karena kasih karuniamu sedang berlangsung. Bapak di dalam surga kami bersyukur. Untuk segala kasih karuniamu. Segap segala pengalaman hidup kami. Bukan lagi pengalaman kami seorang diri. Tapi pengalaman di dalam engkau yang mengasihi kami. Di dalam engkau yang mati bagi kami. Di dalam engkau yang menyertai kami hari demi sehari. Singkapkanlah ya Tuhan. Kebenaranmu yang ajaib. Kebenaran Injilmu. Di dalam hati dan hidup kami masing-masing. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Kami saat ini tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam hidup ini. Kuatkan dan teguhkan hati. Di dalam damai sejahtera-Mu. Kami tetap berdoa bagi Ibu Lusi Mama para saudara kami Janice Matrisia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kiranya Tuhan sekali lagi berkenan memberi kekuatan. Dan memulihkan kembali dalam damai sejahtera-Mu. Dengar seru doa kami yang kami naikkan. Di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.